0: Bună, sunt Gabriela Zamă, bine ai venit la Țara Bunilor, podcastul oamenilor obișnuiți care fac lucruri bune. Ați onora valorile și a păstra pasiuni vechi într-o formă nouă este modul prin care Radu Mândru, invitatul meu de astăzi, explică cum vede el acest loc minunat în care ne dorim să trăim cu toții. El spune că în Țara Bunilor te găsești pe tine și găsești bunii care te ajută să treci dincolo de tine. Contribuția mea, spune Radu, în călătoria fiecăruia, este să-i ajut să țină firul întins. La ce se referă, poți afla ascultând răspunsurile lui și vocea caldă cu care ne invită să fim curajoși și curioși. Bună, Radu! Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a veni în Țara Bunilor, o țară pe care tu o cunoști foarte bine în care am trăit uh, lucruri foarte frumoase și sper că um, în dialogul nostru de astăzi să ne amintim uh, de lucrurile pe care le-am descoperit uh, și care sunt încă de descoperit de cei care ne ascultă. O să încep uh, direct cu prima întrebare și pentru cei care nu te cunosc, ea este cine ești?
1: Asta putea fi. Ultima întrebare fiind și cea mai complicată. Bună, Gabi, și mulțumesc pentru invitație. Um, dai, vorbim de țara bunilor, îmi dau seama că aici sunt la, într-adevăr, uh, sunt la o bunică, la bunica fetei mele. Și cumva, totdeauna, țara bunilor mă duce și cu gândul la înțelepciune, la calm, la tradiție. Da, acum o să încerc să răspund la întrebarea ta și mă gândesc că primul lucru care îmi vine în minte este da, că sunt, sunt om și asta vine cu niște responsabilități odată că suntem, sunt conectat cu alți oameni și cumva sunt în serviciu altora. Al doilea lucru este legat de poate aspirația fiecăruia dintre noi ce a mea în cazul ăsta de a, a răspunde poate chemării care avem fiecare de a deveni ceea ce putem fi. Și asta cred că asta sunt un, un om în, pe drumul pe drumul ăsta pe de-o parte al conectării cu, cu ceilalți oameni, pe de-altă parte cu Conectarea cu mine însumi. Și da, ăsta e un drum care poate că e foarte personal și fiecare și-l face în felul lui. Eu mi-l fac uh, prin profesia mea, pe care mi-am descoperit-o acum câțiva ani, și prin familia mea, care, da, e locul în care mă reîncarc, mă, da, mă bucur. Și toate astea împreună, da, e, um, da fac, fac împreună acest, cum se spun, poate un, un, un complex de, de elemente care sunt de fapt foarte simple.
0: Aș vrea să te întreb, la ce consider tu că te pricep foarte bine și la ce consideră ceilalți despre tine că ești foarte bun?
2: Hmm.
1: Primul lucru care îmi vine în minte, aș spune că mă pricep să ascult Asta vine și cu profesia mea Care este? Deci, Profesia mea este profesia în serviciu oamenilor Și practic ce fac eu este să, să stau de vorbă cu oameni Fie în formă individuală, fie în formă organizațională Fiind părtași la conversația lor interioară, într-un fel, în felul ăsta ajutându-i să se descopere. Da, mă opresc aici, pentru că n-aș vrea să spun mai mult despre, despre
2: mine, deocamdată. Okay.
0: Într-o formă sau alta, tot despre tine va fi vorba Despre tine în diferite momente Și uite că ne întoarcem un pic în copilărie Pentru că de acolo vin cele mai multe lucruri Pe care le trăim și azi într-un anumit fel Și aș vrea să te întoarci un pic acolo în copilărie Și să îți amintești ce răspundeai atunci când Cei din jur te întrebau ce-ți dorești atunci când vei fi mari Poate ce profesie vrei să ai sau ce îți doreai să ai, să faci atunci cu mintea de copil?
2: Um,
1: mi-aduc aminte foarte bine, mintea de copil un pic mai mare, așa, de la vreo 10 ani, când eram foarte pasionat de modelisme. Făceam avioane, în fine, stăteam și meșteream pe balcon tot felul de uh, modele care mai de care mai uh, um, inovativ, aș fi zis la momentul respectiv, acum îau seama că era o joacă, dar era, era, era plăcerea mea de atunci. Da. Deci lucram așa că o lună făceam un avion, după care îl, un avion, un planor, de fapt, după care îl testam aruncându-l de pe balcon, care evident că arunceam într-un copac și toată munca mea de o lună se termina foarte repede. Da, asta îmi plăcea foarte mult. Faceam zmeie, planoare, ă, da, șalupe și asta m-a ținut așa destul de mult până prin, cred, până aproape de începutul liceului. Și dacă mă întreba cineva ce vreau să mă fac, evident vreau să mă fac aviator sau constructor de avioane. Pe acolo era, era gândul meu. Și mi-aduc aminte că, da, ca să-mi alimenteze pasiunea asta... La un moment dat am primit ca două carte sau o carte cu vreo 2000 de pagini cu istoria aviației. Și eram foarte captivat acolo citind și văzând poze cu tot felul de avioane. Și interesant că după aceea, așa, fără să mai mă gândesc foarte mult la pasiunea mea de, de copilărie, primul meu job de fapt a fost în, într-o fabrică de avioane. Ok, dar n-am, n-am ajuns chiar să construiesc avioane, am stat destul de puțin acolo. Um, da, ok, îmi dau seama că și acum sunt, sunt captivat de, de zbor și poate de asta vreau să ajung pe munte cât mai des. Probabil de aici mi se trage. Și am și câteva zmei care mi le-am luat acum la mai recent, așa în ultimii ani. Bineînțeles că... Nici ele nu au o viață lungă Atunci când cad, se mai rup Dar chiar și anul trecut am predicat-o iau, Și asta e, e una din bucurile mele Care mă da. aduce aminte de copilărie
0: Acum, într-un fel, contribui și la zborul celorlalți? Sufli așa în aripile celor care lucrează cu tine?
1: Uh, da, nu știu mă gândesc acum că e, apropo de zmeu, știi, că zmeu are nevoie pe de-o parte de vânt, pe de-altă parte de, o, de un fir, de ancoraj. Și e, amândouă, cele două lucruri contribuie la zborul zmeului. Deci, dacă nu-i vânt, nu zboară, dacă nu este ancorat, iarăși nu zboară. Așa că eu tot timpul, o, dacă vrei, firul ăsta trebuie să stea întins. Și ceea ce cred eu că e contribuția mea în, da, în călătoria fiecăruia, este să, să-i ajut să țină firul întins.
0: Ce frumos! Și dacă tu faci lucrul ăsta pentru alții, aș vrea să te gândești așa, să faci o retrospectivă rapidă și poate ți-amintești cine anume, printr-un gest pe care tu l-ai considerat de bunătate, te a influențat la un moment dat, te a influențat viața în bine într un gest simplu de bunătate. Și mai exact ce, ce s-a întâmplat atunci, dacă ne pot spune.
1: Mm-hmm. Primul care îmi vine în minte este un, un gest din sfera profesională. Și um, uh, managerul meu de la momentul respectiv sau director era chiar directorul, era chiar managerul direct. Deci directorul la momentul respectiv a fost foarte inspirat să-mi pun o întrebare. Și mi-a spus, Radu, tu de fapt ce ai vrea să faci? Și asta a creat o deschidere către o zonă care a semnat o schimbare profesională, de fapt. Și chiar m-am întrebat ce l-a făcut pe acest director să-mi pună această întrebare, că Cred că e singurul care m-a întrebat așa de direct ce vrei să faci. Și asta mi-a dat mie ocazia să mă uit în afara sferei în care mă dezvoltasem până atunci, adică strict de inginer electronist. Și asta a creat practic o, o nouă direcție în, da, în viața mea profesională. Ducându-mă către partea asta de interacțiune cu clienții, care mai departe a ajuns uh, cu totul altă, în, în cu totul alt loc decât uh, cel pentru care m-am pregătit, de fapt. Da. Da. Chiar dacă am terminat o facultate tehnică, am ajuns uh, ulterior să lucrez cu oamenii, să comunic foarte mult și să creez echipe. Și da, Deci mă am minte de inginer și acum uh, îmi dau seama că ăla a fost un moment de, de cotitură în viața mea. Și uite, a fost creat de această întrebare inspirată de partea unui unei manager care chiar după aceea a făcut posibilă, au deschis ușa către o altă zonă decât cea pe care mi-o creasem eu până la acel moment. Și da, este, este un act de, aș putea spune că e un act de bunătate, pentru că deschide uh, cel puțin pentru mine, a, a deschis o, o cale de dezvoltare care mi-a fost mult mai. Da, mult mai a mea decât cea strict foarte tehnică și foarte ancorată în biți, electroni sau alte componente din zona asta.
0: Simt că nu o să ne îndepărtăm foarte tare de, de subiect și. Aș fi curioasă să știu care a fost un moment din viața ta mai puțin plăcut, mai puțin bun, dar pe care apoi, în timp, l-ai văzut ca pe un mare bine, ca pe un bine deghizat inițial. Un lucru care s-a dovedit a fi foarte bun, chiar dacă atunci când l-ai primit nu l-ai considerat așa.
1: Păi dacă am dat mai înainte un exemplu care poate că a fost Prima mea tranziție personală. Am să dau acum un exemplu care reprezintă ultima mea tranziție personală și profesională. Și Acum câțiva ani, da, am avut parte de un moment cam neplăcut, în care bine, compania în care lucram a luat decizia să facă niște schimbări radicale. Dar că schimbările acelea erau. Uh, uh, cum să zic, au, au fost în contradicții cu ceea ce cred eu și credeam la momentul respectiv, și, poate, am fost foarte, cum să zic, uh, uh, agresat la nivel de uh, valori personale. Și mi-am dat seama, a fost chiar un moment foarte dureros în care mi-am dat seama că. Nu mai e locul meu acolo. Și asta a venit așa cu niște zbateri și cu o o multime de întrebări dificile. Și mi-a fost greu să accept la momentul respectiv ce se întâmplă. dar am avut curajul să, da, să, să, să-mi las viziunea să zboare, apropo de zmeu dinainte. Și, da, și, și să încheie o colaborare care da, era de mult timp și cu foarte mult, da, foarte mult suflet investit acolo. Și cu toate că a fost foarte neplăcut acel moment. De fapt, mi a creat posibilitatea să devin ceea ce sunt acum. Și probabil că fără acel moment aș fi, inter- aș fi întârziat o, o, o tranziție care acum o văd de, de parte benefică. De altă parte, o văd că m-a adus aproape de ceea ce trebuia să fiu. Și e interesant, cum generalizând un pic, viața îți dă acest gen de impuls care câteodată e dureros, dar creează cadru pentru cine trebuie de fapt să, să devii. Așa că acum, după câțiva ani de la acest moment, pot să zic că sunt recunoscător pentru momentul ăla dureros. Și... Um, da, asta mi-aduce aminte de o, de o imagine, așa în care, ca să treci dincolo, da, hai să spunem, da, ca să treci printr-o, printr-o poartă, trebuie să lași bagaje în urmă. Și acum sunt bucuros de ce am lăsat în urmă, pentru că ce am descoperit este, este aproape și este, este ce trebuie.
0: Și este probabil conform valorilor tale de care spuneai că nu au fost onorate atunci. Pentru că noi ne-am întâlnit și am lucrat la un moment dat cu copii, cu adolescenți, aș vrea să te întreb, cum ai explicat tu, fie unui copil sau unui adult, cum i-ai explica că este țara bunilor? Nu știu, ce, ce-ar găsi acolo? Cum, cum ai putea să-i faci așa o ofertă de călătorie în țara bunilor? Ce-ar găsi? Ce-ar face-o să fie atractivă?
1: a zice așa că, în primul rând, în țara bunilor te găsești pe tine. Și în același timp găsești bunii acolo care te ajută să... Să treci dincolo de tine. Da, poate că este acel, hai să spunem, spațiu da, în care odată poți să ai curajul să fii tu însuți, dar în același timp găsești sprijinul să, cum să zic, să înrădăcinezi acest tu însuți în. În acel tu potențial, acel um, tu care poate până atunci n ai avut curaj să fii. Um, și se întâmplă lucrul ăsta într-un mod foarte, foarte natural și foarte plăcut. Um, cu niște emoții um, care nici nu știai că le poți avea și care îți încălzesc, încălzesc sufletul. Pentru că e un moment de regăsire, da, poate că e, e un moment de, nu, îți reamintești de fapt cine ești. Și, și faci asta cu, da, cu o bucurie specială și în același timp nu ești singur aici, în Țara Bunilor. Este, lucrul ăsta se întâmplă, să spunem, În siguranță, adică mă gândesc că așa cumva vin să zâmbesc pentru că bunii sunt un fel și de gardieni, așa, care te protejează. Și înveți de la ei foarte, foarte multe. Și în același timp și bunii învață de la tine foarte multe pentru că suntem acolo împreună toți. Și acest... Acest spațiu, de fapt, este un spațiu pe care îl creăm împreună.
0: E foarte atractivă descrierea ta și, într-adevăr, un singur lucru ai nevoie ca să poți să faci pasul către țara bunilor, curaj.
1: Exact. Da. Da, curaj, curaj și încredere, pentru că e, e, e un loc în care, pe care îl cunoști, da. Asta simt că e un loc pe care, când ajungi acolo, îl recunoști, chiar dacă zici că n-am mai fost niciodată. Era acolo în tine și doar... Da, e acel mic, mic pas care te, te readuce acolo unde poate că ai mai fost cândva și îți aduce aminte imediat.
0: Da, și de data asta are și un nume. Se numește exact. Țara Bunilor. Da, da, da. Radu, ce înseamnă pentru tine bunătatea? Și dacă bunătatea s-ar putea măsura, care ar fi unitatea de măsură pentru bunătate?
1: Hmm. Un bun, doi buni. Nu știu, că ar putea să fie asta unitatea de măsură. Um.
2: Ce înseamnă bunătatea? Cred
1: că bunătatea în primul rând înseamnă atenție. atenție pe care o eu ofer celuilalt. Um. Da, dacă vrei, eu un gând. Întâi. Bunătatea pleacă de la un gând. Și da, nu știu de ce îmi vine să zic că e un gând care învăluie persoana respectivă. Um, învăluie și crea... Nu știu, e, e ceva care... Um, care îi ofer celuilalt, într-un mod care are această, nu știu, imagine care îmi vine acum în minte, poate așa, de cocon, să spun, da, de învăluire. E, E... Aș zice că e, e, acest cocon e ceva legat de, de grijă, de um, atenție, de, um, de ruire. Dar, practic e ceva care dai din tine cu, așa dezinteresat și cu, cu generozitate și care în partea cealaltă se simte ca un cocon, ca o, ca o plapumă, ca, o, da, ca, o, ca un veliș protector,
0: dar care în același timp îi permite celuilalt să și continue creșterea. Ideea exact. de cocon mă face să să mă gândesc la omida care devine fluture.
2: Exact, exact. Asta
1: cât acolo venea și mie această de acolo vine și în această imagine pentru că e o această atenție, această generozitate de fapt contribuie la um, Dezvoltarea, transformarea, creșterea celorlalte.
0: Ca apoi să-și poată lua zborul. <laughs> pe cine admiri tu pentru bunătatea pe care o are? Este o persoană în viața ta pe care o admiri pentru, pentru bunătate sau pentru lucrurile bune pe care le face?
1: Da, prima persoană pe care o admir este soția mea și învăț foarte mult de la ea la capitolul bunătate, capitolul generozitate, capitolul milă.
2: Acum
1: nu știu de ce îmi vine să zic, poate că... Femeile sunt cumva mai înzestrate la, la capitolul ăsta. Nu neapărat că bărbații n-ar avea asta, dar femeile știu să facă asta mai, mai bine. E, poate vine și din acest, să spunem, elementul feminin, dacă vrei, este exact ăsta care protejează. Și, da, e un lucru care... Chiar reflectam recent la această zonă, zonă feminină. Și da, soția mea este o inspirație pentru mine la capitolul ăsta.
0: Super. Păi, e un lucru minunat că ai atât de aproape un maestru în bunătate. Vă bucurați mm. unul de celălalt cât mai mult. Da, da. Radu, tu știi că eu sunt pasionată de scris, de scrisul de mână și de caligrafie, în special. Și aș vrea să te întreb: ce a însemnat pentru tine în decursul vieții, și cum te-a ajutat scrisul de mână? Și dacă te ajută și în continuare, ce ți-a adus el bun?
2: Uh-huh. Um,
1: da, am, am să sar așa cum prin prin istoria mea, să zic. Am avut și o perioadă în care scriam un jurnal și când eram mai mai adolescent. Și acolo era zona mea în care vărsam din prea plin, încercând poate să să mă înțeleg. Și da, chiar a, a fost o o, o descărcare, poate, la momentul respectiv. Um, ulterior, scrisul de mână, și acum, apropo de cum îl folosesc astăzi, uh, și acum scriu destul de mult, cam, uh, um, să zic, am, am, am și un anumit rol într-o, într-o școală în care okay, notez foarte mult din ce aud, ca să pot folosi um, ceea ce am auzit în, uh, hai să spun, în, 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 în acel context de învățare. Um, deci cred că e, e o conexiune foarte, foarte bună care se creează între, între minte și corp atunci când scrii de mână. Ești mult mai prezent în, în tine însuți și... Faptul că îți vezi gândurile scrise și scrise cu, cu mâna ta, asta creează o conexiune foarte, foarte puternică, între, um, sau cum se spun așa, îți creează capacitatea de, a, de a-ți vedea gândurile. Și, um, până la urmă, asta te ajută să te cunoști. E, poate simplist, așa ce zic, dar... Um, a te cunoaște pe tine însuție, poate este misiunea noastră numărul unu în
2: viață.
0: Mă bucur că scrisul contribuie la această misiune foarte importantă. Care sunt pentru tine trei lucruri pe care poate le-ai făcut deja sau pe care îți propui să le faci până la sfârșitul vieții? Nu mă refer la lucruri neapărat, ci la acțiuni, la activități. Dar care să fie importante și pe care să le poți uh, bifa așa cu, cu bucurie că le-ai atins în această viață?
1: În primul lucru care l-a ok, l-am, l-am făcut, dar în același timp simt că nu l-am făcut destul și în continuare o să-l fac este să, să contribui la proiecte care da, care pot avea mai un impact mai mare decât aș putea avea eu singur. Și asta înseamnă da, să să te aliezi cu alți oameni și să lucrați împreună pentru a crea ceva împreună. <coughs> și asta e... Work in progress, da, este ceva continuu pentru mine. Am, am tendința să găsesc astfel de proiecte sau să mă găsească ele pe mine. Um, și întotdeauna sunt curios să văd ce, da, ce, reu- ce reu- reu- reușesc să facem, nu să fac. Okay, asta ar fi poate primul lucru la care m-am gândit. Cred că alt lucru care este tot așa un continuu este conexiunea cu, cu familia, cu copiii care cresc, deja sunt adulți și... Să înveți, practic, să, să relaționezi cu copiii tăi care acum sunt adulți, iarăși este o, o misiune foarte importantă. Pentru că înveți să fii egalul, egal, egal cu copilul tău. Și cred că al treilea lucru vine din creșterea interioară. Și... Mi-ar plăcea să cred că pașii pe care îi fac și ceea ce învăț mă mă duc mai aproape de înțelepciune. Și... Iarăși este un, un proiect care nu cred că se termine vreodată, pentru că îmi vezi toată viața. Și, da, dacă o să mă întreb cum, cum se măsoară chestia asta, chiar n-am răspuns acum.
0: No, nu, o te întreb, nu o să te întreb, o să te întreb altceva. Pentru că, cu siguranță, au fost și momente dificile, ne importa și deja. Ce cred că ar fi important de știut pentru cei care ne ascultă este Cum faci tu atunci când ai de depășit un moment mai puțin bun? Cum reușești să depășești momentele mai puțin bune?
1: Păi, primul lucru care, care mă ajută este adevărul Primul rând să mă uit la lucrul ăla și să văd exact cum este și asta nu întotdeauna este vizibil cu ochiul liber, dar necesită un pic de atenție și de introspecție, poate chiar și o conversație cu, cu cineva, pentru că asta e, de, de regulă, nu prea ne vedem pe noi înșine. Și avem nevoie de uh, cineva cu care să, să faci călătoria asta către tine. Așa că un... Uh, un un lucru care mi se întâmplă și mie și, da, până până la urmă, chiar profesia pe care care o am eu, am și eu nevoie de același gen de serviciu, ca să zic așa. Înci caut o persoană cu care pot să am acest gen de conversație, conversația de coaching care îmi dă ocazia să, să-mi șterg ochelarii și să văd realitatea așa cum este.
0: Așadar, dacă ar fi să dai o sugestie unei persoane care se află într-un astfel de moment de impas, nu e puțin bun, care ar fi într-o propoziție sfatul pe care îi l-ai dă?
1: Propoziția simplă. <laughs> okay. um, da, să vorbească cu un profesionist. E, printre altele este foarte eficient. Găsești, îți găsești răspunsurile mult mai repede. Și spun asta pentru că am experimentat și cealaltă variantă în care mi-am învârtit gândurile pe toate fețele timpul îndelungat și n-am găsit o, o ieșire. Și poate de asta am ajuns la această... Această profesie pe care o am acum este pentru că știu că nu funcționează chestia asta. De asta ai nevoie de o, o persoană, preferabil un profesionist, care te poate sprijini în, în acele momente care okay, ai nevoie de claritate, ai nevoie să descălcești niște gânduri ca să poți merge înainte.
0: Deci, practic, să cer ajutor pentru că câștigă timp cu asta. Exact. Care este un lucru, mai puțin știut de cei din jur, despre tine, dar care ar fi bine ca ceilalți să-l știe?
2: Da.
1: Uh, nu știu chestia cu ar fi bine, dar am să zic totuși un lucru care poate uh, mă definește într-un alt mod decât ce povesteam mai devreme apropo de zbor și de zmeie. Chiar mă... am și-o chitare aici lângă mine care sugerează o zonă care poate nu e foarte evidentă Și aș zice că muzica e altă, altă sferă sau alt domeniu în care îmi place să, să fiu și îmi place să creez și e interesant că se leagă foarte mult de, de alte arii din viața mea. Și... Pentru că muzica este armonie, este ritm, este orchestrație. Da, și eu fac toate piesele astea în muzică, dar le fac și în, și în profesia mea. Pentru că a, a fi în armonie este un element care îl simțim, atât individual, cât și atunci când lucrăm în echipă. Ritmul este iarăși ceva care îl îl practicăm în ritmul nostru cotidian. Iar dacă, mai ales dacă lucrăm într-o organizație, atunci ideea de a orchestra și a face lucrurile să sune bine într-o într-o echipă sau într-o organizație, este iarăși un element care, uite, e legat de muzică. Și, uite, în felul ăsta, uh, constatăm, de fapt, că da, ce faci într-o parte a tale, de, fapt, de fapt, faci și în altă parte a și lucrurile se leagă așa, într-un mod foarte surprinzător câteodată. Um, și Uite cum ideea de armonie sau de orchestrație poate să fie și în muzică, poate să fie și în tine, poate să fie și pentru clienții tăi.
0: Așa este. Practic ce este în noi se manifestă prin căi nebănuite pe care unii le știu, alții mai puțin, dar așa cum spuneai mai devreme, merită să le descoperim și să le arătăm și celorlalți. Mm-hmm. Ce ți-ar plăcea, dacă tot am vorbit despre ceilalți, ce ți-ar plăcea să facă ceilalți pentru tine și ai percepe asta ca un lucru bun. Ce ți-ai dori să facă ceilalți pentru tine?
1: Nu am intenție să facă pentru mine, cred că fiecare e fiecare important să facă pentru ei ceva. Um. Ceea ce îmi place să, să văd, dacă vrei așa să mă uit din perspectiva asta, este, îmi place să văd deschidere. Îmi place să văd curiozitate, îmi place să văd, um, da, poate chiar, chiar curaj de a, de a intra în spațiul de care povesteam mai devreme. Și asta nu, nu, nu ține neapărat de mine, asta ține de ceilalți. Ceea ce ofer eu la schimb este exact același lucru: deschidere, curiozitate, curaj și, da, poate prin, prin esența meseriei mele, câteodată um, mai folosesc și, hai să spunem, niște momente care au. Um, nu vine Cuvântul în limba engleză este disruptive. Adică a fi, cum să-l traduc asta cel mai simplu, de a rupe continuitatea. Pentru că câteodată în, ești atât de prins în bucla ta interioară a gândurilor, cât ai nevoie de cineva care să vină să te o rupă. Să ți-o întrerupă un pic să poți să te vezi de fapt, să poți de fapt să-ți vezi chiar și această buclă care câteodată te ține acolo blocat. Așa că e, e pentru că suntem într-un spațiu de, de țara bunilor, chiar și asta, a fi disruptiv, este tot un act de bunătate.
0: Ce să zic, răspunsurile tale sunt... Sunt inspiraționale și pentru bine și pentru cei care ascultă Și simt că merit să fac și eu la rândul meu un act de bunătate Așa că eu îți mulțumesc pentru răspunsuri, îți mulțumesc pentru implicare și profunzime Și în semn de recunoștință te invit acum să îmi pui și tu o întrebare O întrebare... Așa, ca să te răzbuni pentru toate cele pe care ți le-am pus sau pur și simplu ca să rupem bucla de care spuneai și să oferim ocazia unei diversități.
1: Da, mulțumesc pentru oportunitatea asta. Da, nu o să mă răzbun. Chiar mi-a plăcut foarte mult... Conversația noastră, dar ca să ilustrăm poate acest ultim punct la care am ajuns și la care ai făcut și tu referire Te-aș întreba ce te ajută pe tine să îți întrerupi bucla, da, să, fii, să fii autodisruptiv
0: Așa spun de foarte rapid și foarte scurt să fac un pas în spate pur și simplu să mă opresc din zbaterile unui moment în care simt că nu avansez, să fac un pas înapoi și să văd imaginea de ansamblu și mai ales să văd care este destinația, care este, de fapt, scopul meu real și cum aș putea să ajung în final la la esență. Cred că asta e... Pare simplu, dar nu e întotdeauna ușor să faci un pas în spate și să vezi imaginea de ansamblu. Câteodată, așa cum ai spus și tu, apelez la, la oameni care să facă un pas în spate cu mine și să mă ajute să văd asta. Alte ori, pur și simplu, îmi iau timp în liniște și în singurătate pentru a preveni interior mai mult decât o fac oricum. Asta e. Să, să poți să ieși un pic din buclă ca să, să poți să continui firul pe care vrei să-l urmezi. Îți mulțumesc pentru întrebarea asta. Faptul că mă aud spunând îmi e, mă ajută. Mă ajută foarte mult. Îți mulțumesc.
1: bravo pentru că ești foarte conștientă de modul în care știi să ieși singură câteodată din această
0: buclă. Nu că ar fi ușor, dar am văzut că cumva obții starea necesară pentru că apoi să-ți găsești structura de care ai nevoie în reușita ulterioară. Radu, îți mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere să ne revedem. Pentru cei care nu știu, Radu este unul dintre membrii echipei care a a adus foarte multă valoare în pentru fete, teenager bootcamp. Pentru noi acolo s-a născut țara bunilor și este un loc și uh, o energie la care ne întoarcem foarte conștienți de, de asta și este o bucurie să ne reîntâlnim. Sper că a fost o bucurie și pentru cei care ne ascultă și până la următorul episod și următorul invitat Vă doresc să fiți buni și să vă apropiați încet încet de țara bunilor. Mulțumesc!